0: Sie hören was jetzt und zwar das Nachmittagsupdate. Hier ist Fabian Scheler für Sie am Donnerstag, dem 2. April. Falls Sie derzeit aus dem Homeoffice arbeiten oder sich mit Ihrer Sportmannschaft zum virtuellen Bier verabreden, machen Sie das zufällig auf Zoom. Das ist okay, das machen viele, aber Zoom hat einige Sicherheitslücken. Und darüber will ich jetzt sprechen und über die Frage, wie erste Hilfe während der Corona-Pandemie geleistet werden sollte. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Und es hat Zoom gemacht. Denken Sie in diesen Tagen auch an den Hit von Klaus Lage und zwar häufiger als sonst – das könnte daran liegen, dass Sie auch den Videokonferenzdienst Zoom verwenden. Sie sind damit nicht alleine. An manchen Tagen im März waren bis zu 200 Millionen Nutzer täglich online. Da sagte Zooms Firmenchef Eric Juhr. Sogar Kirchen oder Schulen, die nutzen Zoom. Doch im Laufe der Woche traten immer mehr Sicherheitslücken zutage. Das FBI gab am Montag eine Warnung raus, nachdem sie auf das sogenannte Zoom-Bombing aufmerksam wurden. Beim Zoom-Bombing dringen Fremde in Videokonferenzen ein. In den USA wurden da zum Beispiel Gottesdienste gestört und Nazi-Flaggen gezeigt – und die investigative Seite, die Intercept, die hatte von einer weiteren Sicherheitslücke berichtet. Zoom nutze nämlich keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Und es geht noch weiter, eine weitere Lücke. Der Host eines Calls, der konnte sehen, wenn die Teilnehmer seiner Konferenz auf ihrem Bildschirm von Zoom auf ein anderes Fenster wechselten. Das ist schon, finde ich, eine Art Spionage fast schon. Aber das sei nun entfernt worden, das sagte Zooms Chef heute in einem Blogbeitrag. Zoom-Bombing will man durch einen vorgeschalteten Warteraum verhindern. Das ändert aber nichts daran, dass Elon Musks Firma SpaceX und die NASA zum Beispiel mittlerweile trotzdem auf Zoom verzichten. Wir bei Zeit Online übrigens nicht. Wir machen damit erstmal weiter. Die USA erleben wegen der Corona-Krise einen beispiellosen Anstieg der Arbeitslosenzahlen. An diesem Donnerstag meldete das Arbeitsministerium 6,6 Millionen neue Arbeitslose – in einer Woche. Schon in der Woche zuvor waren es 3,3 Millionen in sieben Tagen. Das heißt, in den vergangenen zwei Wochen wurden fast 10 Millionen Menschen arbeitslos. Ja, das alles sind besorgniserregende Zahlen. Auch die Infiziertenzahl und die Sterberate schauen weiterhin nicht gut aus. Und wie die USA mit Corona umgeht, darüber sprechen Rike Haberts und Klaus Brinkbäumer in unserem nun ja relativ neuen US-Podcast Okay America. Hören Sie doch mal rein, die neue Folge ist heute erschienen. Wir gehen einmal kurz zurück in die Zeit, als Thomas de Messier noch deutscher Innenminister war. Die Älteren hier unter uns, die erinnern sich. Und Europa gerade über die Verteilung von Geflüchteten debattierte. Das war im September 2015 und wir hören da mal eben rein. Wir haben ein Ergebnis. Wir haben heute beschlossen im Rat der europäischen Innenminister. 120.000 Schutzbedürftige, ähm, insbesondere aus Italien und Griechenland, äh, auf europäische Staaten zu verteilen. Auch Deutschland wird sich daran beteiligen. Ja, auch Deutschland also. Da hatten sich die EU-Innenminister gerade auf eine europaweite Verteilung der Geflüchteten verständigt. Andere Länder waren damals aber gar nicht so aufnahmefreudig. Ungarn, Polen und Tschechien zum Beispiel. Diese drei hatten sich einfach geweigert, diesen EU-Beschluss umzusetzen. Und dafür wurden sie heute vom Europäischen Gerichtshof EuGH verurteilt. Der hat festgestellt, die drei Länder haben gegen EU-Recht verstoßen. Geklagt hatte die EU-Kommission. Naja, und welche Strafe nun auf diese drei abtrünnigen Länder zukommt, das steht noch nicht fest. Dafür müsste die Kommission den EuGH nochmal anrufen. Das Urteil zeigt aber natürlich jetzt nochmal ganz klar und erneut, die EU ist bitter zerstritten und natürlich auch uneins über ihre Flüchtlingspolitik. Und wohl auch deshalb will nach Ostern dann Ursula von der Leyen und die EU-Kommission einen ganz neuen Migrationspakt vorstellen. Die Frage des Tages, die kommt heute von Stephanos. Der hatte uns bei Facebook gefragt, wie man sich denn nun bei einem Unfall verhalten muss und wie da Erste Hilfe am besten geleistet werden sollte. Es ist eine sehr gute und sehr berechtigte Frage, finde ich. Und ich habe deshalb angerufen beim Deutschen Berufsverband der Rettungsdienste und der erste Vorsitzende, Marco König, der hat mir auch direkt geantwortet. Beim verunfallten Patienten ist das Infektionsrisiko zurzeit noch nicht besonders erhöht. Insofern sollte weiterhin jeder erste Hilfe leisten und insbesondere bei Notwendigkeit auch den Notruf 112 wählen. Die Disponenten in der Rettungsleitstelle können dem Anrufer auch mitteilen, was sie bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes tun können. Sofern es möglich ist, sollte wie zurzeit im täglichen Leben ja auch hier ein Abstand zum Gesicht des Patienten gewahrt bleiben. Bei einer notwendigen Wiederbelebung ist zunächst keine Mund-zu-Mund-Beatmung vonnöten, sodass hier auch kein erhöhtes Risiko einer Ansteckung gegeben ist. Es kommt auf eine gute Herzdruckmassage und den Notruf an. Ja, vielen Dank an den Herrn König, nicht nur für diese Aufnahme, sondern auch generell für Ihre Arbeit in diesen Tagen, die ja im Rettungsdienst besonders herausfordernd gerade ist. Übrigens gelten hier natürlich auch die üblichen Vorschriften, die Sie jetzt schon kennen. Also man sollte bei der ersten Hilfe einmal Handschuhe tragen. Die sollten in jedem Verbandskasten sein. Die Hände sollte man danach gründlich waschen. Und eventuell hat der Rettungsdienst ja auch etwas Desinfektionsmittel für Sie übrig. Und der ADAC, der gibt auch ähnliche Empfehlungen raus. Die verlinke ich Ihnen noch. Und wenn auch Sie eine Frage haben, ab sofort wieder auf dem Zeit Online Facebook-Account ganz oben angepinnt. Schreiben Sie uns. Was noch? Ach, vermissen Sie es auch? Einen Drink am Tresen Ihrer Lieblingsbar? Sie alle haben doch bestimmt ein Lieblingskino, ein Wirtshaus, in das sie gerne gehen oder eben ihre Stammkneipe. Die versuchen sich ja alle gerade mit den verschiedensten Aktionen über Wasser zu halten, sei es Gutscheine oder ein Schäufele-Drive-In, wie in meiner fränkischen Heimat Oberfranken. Oder, und damit kommen wir zu gestern Abend, einem virtuellen Bingo-Abend. da habe ich gestern mitgemacht bei einer meiner Lieblingskneipen. Und während der Wirt Zahlen im Livestream vorgelesen hat, haben wir anderen zu Hause gehofft und klar nebenbei gespendet. Das war ja Sinn und Zweck der Aktion. Ja, Liebe Grüße an dieser Stelle an Mac, das ist der Wirt dieser Kneipe. Leider aber war die Internetverbindung irgendwann so mies, dass der Abend dann doch schnell zu Ende war, wir haben uns einfach akustisch nicht mehr verstanden und ja, Bingo hatte dann auch keiner. Ach, es ist einfach alles so traurig gerade. Kein Bingo und das war es auch schon wieder mit dem Update für heute. Schreiben Sie uns an wasjetzt@zeit.de, wenn Sie unbedingt was loswerden wollen. Die richtigen Bingo-Zahlen vielleicht. Ansonsten hören Sie dann morgen wieder von uns. Dann guckt meine Kollegin Munja Maiborg nach New York, wo der Bürgermeister für den Sonntag einen D-Day befürchtet. Das ist ein Zitat von ihm. Ich kann Ihnen deshalb nur sagen, bleiben Sie gesund und ich sage Tschüss. Two